0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, léma sa Čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli Pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježíš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Na kvetnú nedeľu slávime Ježišov stúp do Jeruzalema, kde ho čakali jasajúce davy. A zároveň čítame opis pánovho utrpenia, pašie. Spája sa tu oslava, radosť s utrpením. Prichádzame do finále pôstneho obdobia a dnes budeme uvažovať s môjim vzácnym hostom, otcom biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom Bratislavskej arci Vítajte.
1: deň, ďakujem pekne.
0: Pre upresnenie je dôležité povedať, že dnešný text, ktorý sme vybrali, je úryvok z paší. Dnes nám liturgia ponúka viacero čítaní z Evanielia a my sme si vybrali krátky úryvok z Markových paší. Tak,
1: ideme o nich rozímať.
0: Také také jadro tohto textu môže byť tá veta Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Čo Ježiš cituje?
1: Sú to veľmi silné slova, ktoré majú veľký dosah na celé tie pašie, pretože v týchto slovách ako keby sa zhutňovala celá tá situácia, v ktorej sa ocitol Ježiš a v ktorej sa ocitla aj celá ľudská civilizácia po spáchaní prvotného hriechu. Lebo Ježiš sa stal človekom preto, aby zdielal všetko s človekom jeho bolesti, jeho radosti, jednoducho všetko, čo je ľudské. A súčasťou ľudského prežívania je aj pocit a vedomie vzdialenosti od Boha. Ježíš prešiel tú veľkú vzdialenosť k človeku, aby človeka priviedol späť k Bohu. Všimneme si napríklad emavských učeníkov, ktorí odchádzajú z Jeruzalema a Ježíš kráča s nimi, Určitý úč- úsek, tak povedia, s nesprávnym smerom, práve preto, aby ich vypočul, aby s nimi zažil tú ich opustenosť, ktorá ich vedie k tomu, aby opustili Sveté mesto, ale len preto, aby v určitom momente rámaním chleba a spoločenstvom stola ich inšpiroval k návratu. Keď Ježiš hovorí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, pre svojich poslucháčov nehovorí len túto vetu. Oni všetci vedeli, že tieto im známe slova sú súčasťou žalmu 22 a to je podobné ako keď niekomu povieme, pomodli sa odčenáš. Ten človek vie, že sa nemá len pomodliť odčenáš, ale má sa pomodliť celú modlitbu, ktorá začína týmito slovami. Ježišovi poslucháči teda, keď počuli, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, v nich to rezonovalo v celom kontexte toho žalmu, ktorý je akýmsi dramatickým pulzovaním medzi vedomím a zážitkom samoty človeka, ktorý to prežíva ako opustenosť Bohom, ale súčasne v tom istom žalme sú vety, ktoré vyznávajú Božiu veľkosť, Božie víťazstvo, Božiu blízkosť a Božiu prítomnosť. To znamená, ak počujeme tieto slova, oni nie sú čiste a len a výlučne konštatovaním toho, že Boh opustil človeka, ale skôr sú vyjadrením veľkého duchovného zápasu medzi tým konkrétnym zážitkom smrti a opustenosti a zároveň hľadania a viery a veľmi dramatického prebolievania sa k tomu vedomiu, že napriek všetkej bolesti, napriek tomu, že z dvanáctich učeníkov je tam len jeden, Z tých 12 ďalší Ježiša opustil tým, že ho zradil a predal za 30 strieborných zradil ho za 30 strieborných a ďalší trikrát povedal, že ho nepozná toto je súčasťou tejto opustenosti Ježiš zároveň hovorí a oslovuje Boha Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil ten paradox je v tom že toho, o kom hovorí že ho opustil oslovuje hovorí Bože môj, teda nielen Bože, ale Bože môj, teda môj Bože, môj Otče, prečo si ma opustil? Oslovuje niekoho a zároveň mu hovorí, že ho opustil. Ale hovorí k nemu. Tá modlitba je smerovaná k tomu, komu zároveň hovorí, že ho opustil. Už v samotnej tejto vete je skrytý taký veľmi duchovne plodný paradox, vnútorné plnutie. Dokonca by sme mohli na prvý pohľad povedať, že je to Ale práve v tomto rozpore je krása jeho dimenzí, jeho odkazov, ktoré sú skryté pod povrchom, že ten Boh, ktorý sa niekedy zdá byť veľmi, veľmi vzdialený, práve preto, že sa zdá byť veľmi vzdialený, je veľmi blízko. Je veľmi prítomný. Známy príbeh od človeku, ktorý nesie kríž. A pri nesení kríža vidí dvoje stôp. Vidí svoje stopy a vidí stopy kráčajúceho Ježiša. Ale v tom najťažšom, tej najťažšej situácii, videl už len jedny stopy. A v modlitbe ako keby vytýkal. Pane, práve keď mi bolo najťažšie, keď som nesol ten najťažší kríž, práve vtedy som videl len svoje stopy. Kde si, pane, vtedy bol? A Boh odpovedá, Tie stopy, ktoré si videl, neboli tvoje, ale moje, lebo som ťa niesol na rukách. Ježiš nás touto vetou učí, aby sme na dne našich síl, vtedy, keď sa nám zdá, že už nevládzeme ďalej, objavili, že práve tam je nám Boh najbližšie, pretože v tejto úplnej opustenosti a vydanosti situácií chce stáť pri nás. Ako ako Ježiš, ktorý padá na zem, na krížovej ceste, padá na tú zem preto, aby nás z tej zeme nás zdvihol, aby nás zdvihol z našej opustenosti, z našej samoty.
0: Takže to bolo Ježišovo prežívanie, že Otec ho opustil, prežívanie tej opustenosti. Nebola to realita, že Otec ho opustil.
1: Ježiš bol pravý Boh a pravý človek. Ako človek sa vnára do situácie, Človeka. Preto prišiel. Povedal, vo všetkým som vám podobný, okrem hriechu. A to je veľmi dôležité, že to takto povedal. Aj ten dôvetok, ktorý má kľúčový význam. Teda vzdielám aj váš pocit opustenosti s Bohom. Ale ako som už povedal, je to citácia zo žálmu, ktorý nie je iba a výlučne o opustenosti Bohom, ale aj o... Viere v tú Božiu prítomnosť. Je to ako ten človek na púšti, ktorý má pocit, že je úplne sám, ale práve tá samota upriamuje jeho pohľad na nebo, že sa pozerá hore. Že že vníma tú Božiu blízkosť práve v tej tej veľkosti, v tej mohutnosti a súčasne v tej, tej konkrétne zažívanej bolesti. Tam, na dne, človek môže objaviť aj najvyšší vrchol. Človeku sa zdá, že je na dne a pritom môže byť na vrchole.
0: Otec biskupu, uvažujeme o tom, že Ježiš naozaj zakúsil všetko, čo zakúšajú ľudia okrem hriechu a že aj v pocite opustenosti je nám podobný a rozumie nám. Že my častokrát tiež sa cítime opustení Bohom, nepočujeme, nevidíme, necítime. Je to taká naša skúsenosť.
1: Áno, Ježiš e, v jednom Ivo, inom evaneliovom úrivku hovorí, bol som nahý a zaodeli ste ma. V biblickom zmysle slova nahotá je symbolom opustenosti. Opustenosti od človeka a opustenosti od Boha. Konec koncov, naši prví rodičia Adama a Eva zbadali, že sú nahý a tento výrok môžeme pokladať aj v tom zbadali že medzi nimi a Bohom sa zrútila tá pôvodná harmónia, pretože ho neposlúchali. Ježiš, keď sa ho potom pýtajú, ale kedy si bol nahý a my sme ťa zaodeli, hovorí ktoréhokoľvek človeka, ktorý bol nahý a ste zaodeli, mňa ste zaodeli. Čo môžu byť tie kríže, tá samota, tá existenciálna náhota? To môže byť človek ukrižovaný na nemocničnú postel. To môže byť človek ukrižovaný na svoju nečakane ťažkú, možno smrteľnú diagnózu. To môže byť chlapec alebo dievča, ktoré je ukrižované vo vlastnej trede ako pájaca outsider, ktorému sa všetci len vysmievajú a kolektívne ho vytesňujú zo svojho stredu. To môže byť nejaká osoba, ktorá je z nejakého dvodu ukrižovaná na novinový papier, alebo webovú stránku, kde ju pribodli perom ohovárky a osočenia. Toto všetko sú kríže, v ktorých títo ľudia zažívajú veľkú samotu, veľkú opustenosť a môžu to vnímať aj ako opustenosť Bohom, možno preto, že boží služobníci, ktorí sami seba nazývajú veriacimi, k týmto ľuďom, k ľuďom neprišli. Boh čaká, že pomôže tým, pomôžeme tým ľuďom nájsť Boha v tej ich samote práve cez našu láskyplnú a empatickú prítomnosť. Mnohokrát e, tá samota nepotrebuje nič iné, ako vypočuť. Vypočuť a zdieľať to, čo ten človek prežíva. On možno nepotrebuje od nás počuť slova a útechy. Potrebuje našu tichú prítomnosť, ktorej zdieľame jeho situáciu. A niekedy aj dobre nedávať lacné a okamžité recepty, ktoré vyznejú nedôvery hodne, pretože sme ako keby chceli narýchlo tú vec vybaviť, lebo nám je nepríjemná. Čiže zážitok samoty zo strany človeka potrebuje iného človeka, ktorý je tam prítomný. Ak niekomu niekto zomrie, i sa ho opýtam, mám sa ho opýtať, nepotrebuješ, aby som k tebe prišiel? Alebo je pri tebe niekto, keď mi posielaš sms že ti zomrel blízky človek? Nie si sám. Ak si sám, idem k tebe. Ak nie si sám, tak sa budem za teba modliť. To sú v podstate každodenné situácie, viac alebo menej dramatické, kde cez človeka sa ma Ježiš pýta, ako to myslím s tým pohľadom na kríž. Niekedy ľudia kritizujú, že viete, to je taký človek, ktorý by Krista aj z kríža stiahol, ale v tom každodennom živote nežije tak, ako by mal. Počúvajúc Božie Božie slovo a cez to Božie slovo, tú Ježišovú opustenosť, to by nás malo samozrejme viesť k tomu, čo Ježiš hovorí, viera bez skutkov je mŕtva. Ak vy pozeráte na kríž a zvierou počúvate slova, ktoré hovorím o svojej opustenosti a o svojom duchovnom zápase, tak sa očakáva, aby ste to pretavili do skutkov. Papež František nás permanentne stále vyzýva k tomu, aby sme si všímali chudobných okolo seba. Samozrejme, nielen chudobných materiálne, ktorí nemajú peniaze, nemajú oblečenie. To je ešte tá materiálna úroveň. Ale chodí medzi nami aj mnoho ľudí, ktorí sú možno veľmi dobre oblečení, majú veľmi dobré autá a veľmi války, veľký majetok, no ale možno práve preto sú sami, sú opustení a potrebujú niekoho, kto ich nekontaktuje utilitaristicky, pretože z toho bude niečo mať, pretože kontakt s bohatým majetným človekom môže byť lukratívny, ale ľudsky, Ľudský, byť prítomný, nesúdiť ťa, neodsúzovať ťa, ale ponúkať ti tú ľudskú láskyplnú blízkosť, cez ktorú Boh chce dať najavo, že je prítomný. Teda svedčiť o Bohu znamená byť v blízkosti tým, ktorí sú nejakým spôsobom opustení. Možno zranení, možno sklamaní, možno sklamaní práve tými, od ktorých by boli najviac očakávali to svedectvo o Božej prítomnosti.
0: Žiada si to taký hobší pohľad, lebo častokrát možno práve tí, ktorí na vonok nepôsobia ako tí opustení, zranení, sklamaní možno najviac potrebujú nás A takže akoby my máme v rukách podľa toho, čo tu rozprávame že my ako ľudia máme v rukách to riešenie na tú opustenosť iných
1: Možne ste počuli o tých pašiových hrách, ktoré sa hrajú v Rakúsku kde sa údane raz malo stať, že keď ešte herci chodili tak, že sa kostými si obliekli doma, to znamená išli už oblečení poďme, Judáš už išiel oblečený na to javisko z domu a potom sa aj vracal. Že sa údajne raz stalo, že toho judáša nejaké osoby inzultovali za to, čo spravil pánu Ježišovi. Neuvedomili si, že medzi tým, čo on ukázal ako herec a realitou opísanou v písme, je predsa len nejaký rozdiel, že to bola reprezentácia nejakého obrazu, ktorý sa stal v minulosti. No ale keď ideme do hĺbky, tak možno tí ľudia, ktorí Potrebovali inzultovať herca, ktorý nebol Judášom, ale ho len hrál ako hereckú kreáciu. Potrebovali týmto počinom v sebe zahmliť toho Judáša, ktorý majú. Nebo v každom z nás nejakým spôsobom, väčšie alebo menšej miere, je ten Judáš prítomný, ktorý za to, aby mal nejaký prospech, opustí Ježiša. Keď Ježiš hovorí, že je opustený, tak hovorí aj o tom, že ho opustili ľudia, ktorí mu boli veľmi blízki. Už som povedal, že pod krížom z 12 apoštolov bol jeden, ale to nie je ešte celý príbeh. Celý príbeh je o tom, že jeden o ňom povedal, že ho nepozná trikrát a jeden ho predal za peniaze, za 30 povestných 30 strieborných.
0: Myslím, že na začiatku tohto tretieho bloku otec biskup by sme mohli prejsť k vysvetleniu našej rekvizity, ktorá tak pôsobí podivne. Nevieme, čo to je a ako to súvisí s týmto textom.
1: Toto, čo držím v ruke, je číp, ktorý v Bratislave otvára len jednu bránu. Kto ňou chce vojsť, musí priložiť tento čip k ďalšiemu čípu, ktorý je na tej bráne. A takým pískaním sa naznačí, že možno tú bránu otvoriť. Kto pred tou bránou stojí a nemá takýto číp, tak voice nemôže. Tento číp má určité vlastnosti, má určité nastavenie, má zrejme určitý magnetizmus, keď to tak laicky nazvem. A teda je nastavený pre nejaký ďalší číp, s ktorým sa... Vedia v vodokách dohodnúť, že ak sa stretnú, tak otvoria tú bránu. A tak sa dostávame aj k otázke, že jak sa volá ten číp k Božej bráne, k bráne Nebeského kráľovstva. No to je človek. Láska k človeku, láska k tým, ktorí sú nám daní, ktorým, ktorých nám Boh daruje v každodennom živote, pretože každý jeden človek je dar v podobe výzvy, môcť cez neho povedať Bohu, či to s našou vierou a s našim pohľadom na kríž myslíme vážne. Každý tento človek je takýmto čípom k Božej bráne, pretože tam je otázka. Tam je otázka na tých dverách, na tej Božej bráne, keď to chceme prirodnať. Tam, tam je to, kde sa ten, tam, tento číp stretne s tým, rezonujúcim čípom. Koľko bolo v tebe lásky? Koľko si dával lásky druhým? Koľko si vyhľadával tých, ktorí boli opustení a s Ježišom opakovali tie slova Bože môj, prečo si ma opustil? Čiže základným zmyslom celého tohoto veľkopôstneho obdobia, aj veľkého týždňa, ktorý stojí pred nami, veľkonočného trojdňa, ktoré nastane viac menej za týždeň, ho budeme prežívať, zmyslom toho je cez Božiu lásku, cez lásku, ktorú my dostávame od Boha a cez lásku, ku ktorej nás Boh vedie, cez lásku k Bohu vidieť okolo seba človeka. Lebo s každým človekom sa Ježiš identifikuje. Bolo by veľmi zlé, keby sa stalo pred Božou bránou, že my budeme ten naši prikladať, ale nebude to rezonovať, nebude to reagovať. To by bolo vtedy, keby sme nemohli priniesť ten čip lásky. Že ten nás viedol a ten bol základným kódom, základným nastavením nášho života. S tým, že údajne aj tento kód sa dá prestaviť a každým pokánim, každou svetou spoveďou, každou ľutosťou, každým prepáč, každým odpust, každým nehnevaj sa, my predstavujeme ten náš existenciálny číp vždy do tej správnej polohy, vždy ho korigujeme do tej správnej polohy, aby potom, keď prídeme pred tú Božiu bránu a priložíme ten číp, aby sa nám otvorila, lebo sme očistili všetko, čo nebolo dobré a nastavili všetko tak, aby všetko to, čo robíme, myslíme, konáme všetky naše stretnutia, prenikala tá láska, ktorej nás učil Pán Ježiš. Čiže láska naplnená obetou a ochotou zriekať sa seba sameho a zomierať sebe a žiť pre druhých.
0: Ako by sme mohli tento náš čip e, prestavovať a prestaviť e, tento veľký týždeň, ktorý máme pred sebou. Aké možno výzvy by ste nám vy chceli dať do tohto veľkého týždňa? Naozaj je to vrchol liturgického, celého liturgického roka. Ideme slaviť tie najväčšie tajomstvá a toto sú akoby také najdôležitejšie dni, ktoré máme pred sebou.
1: Ako sme povedali na začiatku tohto cyklu, povedali sme, že je dôležité si vytvoriť vlastnú púšť, vlastné ticho, kde oči, namiesto toho, aby sme nimi pozerali televízor, cez ktorý nás niekto diálkovo ovláda, hoci my si myslíme, že ho ovládame na diaľku. obratiť tie oči do nás, do seba, aj sluch do seba, počúvať to Božie ticho, ten Boží hlas v nás a vtedy zistíme, že nikdy nie sme opustení, že Boh vždy k nám hovorí nejakým spôsobom, Možno aj cez to úplne ticho, lebo v tom úplnom tichu začína hovoriť Boh. Čiže tá rada pre ten budúci veľký týždeň, ak má byť v tom duchovnom mysle slova naozaj veľký, ak má byť z hľadiska ovocia, ktoré by mal priniesť veľký, tak je to vytvoriť si púšť a ticho, aby sme tú samotu s Bohom a pre Boha prežili ako niečo, čo sa bude odrážať v našom každodennom živote.
0: Vy osobne ako idete stráviť tento týždeň?
1: Samozrejme aj v rámci služby. Určite veľmi silným momentom bude umývanie nôh na zelený štvrtok. Určite veľmi silným momentom bude poklona Svetému krížu na Veľký piatok a potom Veľkonočná vigília, kde chceme všetci a chcem aj ja znovu vstať z mŕtvych, aby ľudia, ktorých budem kontaktovať, aby sme spoločne mohli prežívať to, že Boh nás neopustil že Boh je s nami že Boh je stále pri nás aj vtedy, keď sme na dne aj vtedy môžeme byť na vrchole s ním určite
0: Je niektorý z týchto dní pre vás taký najvýznamnejší ale máte ho najradšej Veľké trojdnie, veľkonočná nedela. Viete,
1: tri dni toho trojdňa nemôžno prežívať izolovanie. Ono, tá radosť sa vyskladáva z tých jednotlivých momentov, ktoré človek od toho štvrtka do tej nedele prežíva. Takým veľmi silným momentom pre mňa je príprava paškála, príprava veľkonočnej sviece, jej zdvíhanie v tme, v prítmi chrámu, keď ešte všetko je zhasnuté, hľa svetlo sveta. Ježiš Kristus ako svetlo sveta. Toto je taký silný moment, ktorý mám veľmi rád a ktorý aj prežívam tak veľmi osobne.
0: Ďakujem aj za toto osobné svedectvo a osobné pozdieľanie sa. Chcem sa vám, otec biskup, veľmi pekne poďakovať. Strávili sme spolu 6 týždňov, celé pôsne obdobie. Sprevádzali ste nám nás s týmto pôsnym obdobím. Verím, že aj pre televíznych divákov to bolo veľmi podnetné a vzácne. Ďakujem, že ste prijali toto pozvanie.
1: Ďakujem, že som ho mohol prijať.
0: Drahí diváci, tak prajem vám, aby ste tento veľký týždeň naozaj prežili v tichu, prežili s Bohom, aby ste sa dobre pripravili na slávenie Veľkej noci a uvidíme sa o týždeň už vo veľkonočnom období. Dovidenia.